0: Марселеме талоны на жизнь. Из дневника Жуля Флегмона 10 февраля. По городу пронесся нелепый слух о новых ограничениях. Чтобы покончить с нехваткой продовольствия и обеспечить им деятельную полезную часть населения, якобы решено придать смерти неприносящих пользы едаков. Рантье, пенсионеров, стариков, безработных и прочих тунеядцев. Пожалуй, я готов признать этими справедливыми Только что встретил соседа, господина Рокантона. Этот пылкий 70-летний старец год назад женился на женщине 24 лет. причем тут возраст?» – воскликнул он, задыхаясь от негодования. «Раз моя куколка довольна мною!» В самых возвышенных выражениях посоветовал ему достойно и безропотно принести себя в жертву обществу. 12 февраля. Нет дыма без огня. Сегодня завтракал с Малифруа, муниципальным советником департамента Сены. мы старые друзья. Развязал ему язык бутылки арбуа и ловко выпытал все подробности. Как я и думал, никто не собирается умершлять бесполезных, им просто урежут жизнь. Малифруа объяснил мне, что они будут получать талоны на жизнь в зависимости от своей полезности. Оказывается, карточки уже напечатаны. Я нашел эту мысль столь же удачной, сколь и поэтичной. Помнится, мне даже удалось высказать несколько весьма изящных соображений в этой связи. Вероятно, под влиянием винных паров Малифруа растрогался и смотрел на меня добрыми глазами, увлажненными дружеским сочувствием. 13 февраля «Выпиющие беззаконие! Низость! Гнусные убийцы! Декрет появился в газетах, и что же?» Среди потребителей, содержание которых не компенсируется производимыми ими ценностями, фигурируют художники и писатели. В крайнем случае я одобрил бы эту меру применительно к скульпторам, музыкантам, живописцам. Но писатели – это абсурд, безумие, величайший позор нашего времени. Ведь полезность писателей не подлежит сомнению, в особенности – моя. Могу сказать это без ложной скромности. Тем не менее, получаю право всего на 15 дней жизни в месяц. 16 февраля. Декрет вступает в силу с 1 марта. Списки будут опубликованы 18 -го. Все, кого социальное положение обрекает на жизнь по талонам, ринулись искать работу, чтобы перейти в категорию полноправных. Однако правительство проявило дьявольскую предусмотрительность, запретив любые изменения в Штатах до 25 февраля. «Я решил позвонить своему другу Малифруа, чтобы он за оставшиеся дни раздобыл мне местечко привратника или сторожа в музее». Я опоздал. Малифруат только что отдал последнее место рассыльного. Какого черта вы так долго тянули со своей просьбой? Разве я мог допустить, что это касается меня? Когда мы с вами завтракали, вы ничего не сказали. Напротив, я как нельзя более ясно дал вам понять, что эти меры относятся ко всему бесполезному населению. 17 февраля Должно быть, моя консьержка уже рассматривает меня как полумертвого, как привидение, Выход с того света. Во всяком случае, она не сочла нужным принести мне утреннюю почту. Проходя мимо, я как следует отчитал ее. «Вот», — сказал я, — «чтобы набить брюхо лодорем вроде вас, цвет человечества вынужден принести в жертву свою жизнь». А ведь так оно и есть. Чем больше думаю, тем больше убеждаюсь в несправедливости и нелепости декрета». Только что встретил Рокантона с молодой женой. Бедный старик достоин сожаления. Он получает всего-навсего шесть дней жизни в месяц. Но еще хуже, что молодость госпожи Рокантон дает ей право на 15 дней. Этот разнобой приводит почтенного супруга в отчаяние. Малютка относится к своей участи философски. В течение дня видел людей, которых декрет не коснулся. Мне глубоко противны их непонимание, их черная неблагодарность к обреченным. Несправедливое мероприятие кажется им вполне естественным. Похоже, оно даже забавляет их. Нет предела человеческой черствости и эгоизму. 18 февраля. Простоял три часа в 18 округе мэрии. Получал талоны. Мы выстроились в шеренге. Две тысячи гаремык, принесенные в жертву аппетиту деятельностной части населения. И это только начало. Старики отнюдь не составляли большинства. Здесь были и молодые, и прелестные женщины, осунувшиеся от горя. Глаза их, казалось, молили. «Я еще не хочу умирать». Немало было и жрец любви. Декрет жестко ущемил их интересы. Они получили только семь дней жизни в месяц. Одна из них, стоявшая передо мной, жаловалась, что обречена навсегда остаться публичной девкой. «Мужчина не может привязаться к женщине за семь дней», – утверждала она. «Я лично не убежден в этом». Не без волнений, и признаюсь, не без тайного злорадства я обнаружил в очереди собратьев, писателей и художников с Монмартра. Тут были Селин, Жан-Поло, Дарнье, Фошоа, Супо, Тентен, Деспарбье и другие. Селин был настроен мрачно. Он сказал, что все это очередные происки евреев. Думаю, на этот раз он ошибся. Дурное настроение сбило его с толку. Ведь декрет предоставляет евреям без различия пола, возраста и рода занятий всего полдня жизни в месяц. Толпа негодовала и шумела. Полицейские, представленные блюсти порядок, обращались с нами презрительно, как с подонками рода человеческого. Когда, истомленные длительным ожиданием, мы начали бунтовать, полицейские усмиряли наше нетерпение пинками в зад. Я проглотил оскорбление с молчаливым достоинством, но, смерив бригадира полиции взглядом, мысленно выкрикнул слова протеста: ведь теперь пробощены мы. Наконец, мне вручили карточку на жизнь голубые талоны. «Каждый на 24 часа жизни. Нежнейшей голубизны, цвета барвинка. Они так трогательны, что вызывают слезы умиления». 24 февраля. «Неделю тому назад обратился в соответствующее ведомство с просьбой пересмотреть мое дело и учесть личные заслуги. Получил прибавку. Сутки в месяц. Лучше, чем ничего». 5 марта. «Вот уже 10 дней веду лихорадочное существование. Даже забросил дневник». Чтобы не упустить и мгновение столь краткой жизни, почти отказался от сна. За последние четыре дня я списал бумаги больше, чем за три недели нормальной жизни. И несмотря на это, слог мой сохраняет прежний блеск, мысли, прежнюю глубину. С былым неистовством предаюсь и наслаждением. Хотел бы обладать всеми красивыми женщинами, но это невозможно. Стараясь взять от жизни все, а быть может просто со зла, плотно обедаю два раза в день по ценам черного рынка. В полдень съел три дюжины устриц, два яйца в смятку, четыре гуси, бифштекс, шпинат, салат, сыр, помплемуш, шоколадное суфле и три мандарины. И хотя сознание печальной действительности не покидало меня, кофе доставил мне некоторое подобие счастья. Похоже, я делаюсь стоиком. Выходя из ресторана, столкнулся с четырех Антонов. Старый чудак сегодня доживает свой последний мартовский день. В полночь, израсходовав шестой талон, он погрузится в небытие на 25 дней». 7 марта. Посетил юную госпожу Рокантон в полночь, ставшую соломенной вдовой. Она приняла меня очень мило, томностей к лицу. Мы поболтали о том, о сём, кстати, и о её муже. Люсетта рассказала мне, как он погрузился в небытие. Оба лежали в постели. За минуту до полуночи Рокантон держал жену за руку и отдавал ей последнее распоряжение» пробила 12, и вдруг она обнаружила, что рука супруга исчезла. Рядом с молодой женщиной осталась только пустая пижама, а на подушке – вставная челюсть. Картина, нарисованная Люсеттой, чрезвычайно растрогала нас. Люсетта Ракантон уронила несколько слезинок. Я раскрыл ей объятия. 12 марта. Вчера вечером забрел к академику Перюку выпить ягодного соку. Чтобы поддержать репутацию бессмертных, правительство предоставило этим развалинам право на жизнь без ограничения. Перюк был омерзителен в своем самодовольстве, лицемерии и злобе. Гостей собралось человек пятнадцать. «Все мы были обречены и проживали последние мартовские талоны на жизнь. Перюка это не касалось. Он держал себя снисходительно, считая нас существами низшими, бесправными». Выражался болезненно и с недобрым огоньком в глазах обещал блюсти наши интересы, пока мы будем отсутствовать. Был счастлив до нельзя, что получил хоть в чем-то преимущество перед нами. Хотелось обозвать его старым чучелом, сморчком. Смолчал, ведь рано или поздно я надеюсь занять его кресло. 13 марта. Завтракал у Дюмонов. Они, как всегда, ссорились. Дюмон воскликнул. «Как бы раздобыть талоны на вторую половину месяца, чтобы никогда не встречаться с тобой?» Это было сказано от души. Госпожа Дюмон зарыдала. 16 марта Сегодня ночью Люсет Таракантон ушла в небытие. Она была вне себя от страха, и я решил провести с ней последние мгновения. Поднявшись в половине десятого к Ракантонам, застал Люсет Туже в постели. Чтобы избавить ее от ужаса последних минут, перевел на четверть часа назад стрелки ее часов, лежавших на ночном столике. За пять минут до ухода в небытие Люсетта залилась слезами. Однако, считая, что она располагает еще двадцатью минутами, стала усердно прихорашиваться. Этот порыв кокетства показался мне трогательным. Я не отрывал глаза от Люсетты, чтобы не пропустить момент ее исчезновения. Она заливалась смехом в ответ на одну из моих острот, как вдруг смех оборвался, и она исчезла, словно по мановению волшебной палочки». Я коснулся постели, еще хранившей тепло женского тела, и меня объела тишина, сопутствующая смерти. Все это очень тяжко повлияло на меня. Даже сейчас, утром, когда я пишу эти строки, я все еще не могу опомниться. С момента пробуждения не перестаю подсчитывать оставшиеся мне часы жизни. Сегодня в полночь придет и мой черед. Ночь. Без четверти двенадцать. Только что лег. Принимаю за дневник, хочу, чтобы временная смерть застала меня на боевом посту с пером в руке. Полагаю, это говорит о некотором самообладании. Храбрость должна быть изящной и сдержанной. А кто поручится, что смерть, которая мне предстоит, действительно окажется временной? Что, если это просто смерть? Настоящая смерть? Не очень-то я верю в обещание воскрешения. Скорее склоняюсь к тому, что это ловкий ход, попытка позолотить пилюлю. Допустим, пройдут две недели, и никто из обреченных не воскреснет. Кто заступится за них?» Во всяком случае, не наследники. А если и заступятся? Ничего себе утешение!» Внезапно пришло на ум, что обреченные воскреснут все скопом в первый день следующего месяца. А это 1 апреля. Недурной повод для шуточек. Меня охватывает панический ужас, и я... 1 апреля. Жив, курилка! Значит, это не было первоапрельской шуткой. Впрочем, я не ощутил течение времени. Очнувшись в своей постели, я все еще был во власти предсмертной тоски. Дневник лежал на подушке. Я решил дописать прерванную фразу, но в ручке не оказалось чернил. Обнаружил, что будильник показывает 10, И только тогда догадался, что все уже позади. Мои ручные часы тоже остановились. Решил позвонить Малифруа, спросить его, какое сегодня число. Малифруа был явно недоволен, что я среди ночи поднял его с постели и не проявил особой радости по поводу моего воскрешения но мне необходимо было излить душу. «Вот видите, — сказал я, — различие между временем пространственным и временем пережитым — не измышление философов. Я живой пример тому. Если хотите знать, абсолютного времени вообще не существует». «Допустим, но сейчас уже половина первого, и мне кажется...» «Нет, послушайте, ведь это очень утешительно. 15 дней, которые я не жил, не утрачены. Я рассчитываю наверстать их в будущем». «В добрый час и доброй ночи», – отрезал Малифруа. На утро часов в девять я вышел из дому. Меня поразила резкая перемена во всем. Весна бурно вступила в свои права. Деревья зазеленели, воздух стал легким, улицы приняли иной облик. Женщины тоже стали какими-то весенними. Мысль о том, что мир обходился без меня, вызывала и сейчас вызывает у меня какую-то досаду. Встретил несколько человек, тоже воскресших этой ночью. Обменялись впечатлениями. Матушка Бардье вцепилась в меня и добрых полчаса повествовала о том, как, расставшись с бренной оболочкой на 15 дней, сподобилась райского блаженства. Но самой забавной была, конечно, встреча с Бушардоном. Мы столкнулись на пороге его дома. Временная смерть сразила его во сне, в ночь на 15 марта. А этим утром он проснулся, глубоко уверенный, что избег своей участи. Он как раз шел на свадьбу, считая, что она назначена на сегодня. Между тем, ее сыграли уже две недели назад. Я не стал его разубеждать. 2 апреля зашел на чашку чаю крокантоном. Старикашка наверху блаженства. Не ощутив своего отсутствия, он полагает, что без него не могло произойти ничего особенного. Ему даже в голову не приходит, что за 9 дней, прожитых в одиночестве жена могла изменить ему. Рад за него. Люсетта не перестает смотреть на меня зовущими томными глазами. Не выношу этих страстных призывов, когда муж рядом. 3 апреля. Не могу прийти в себя от бешенства. Пока я был мертв, перюк изловчившись, перенес открытие музея Мари на 18 апреля. Старый Плут отлично знал, что на этом торжестве мне поручена важная речь, которая приоткроет для меня двери Академии. Увы, 18 апреля я буду витать в небытии. 7 апреля. Рокантон умер вторично. На сей раз он примирился с судьбой и даже любезно пригласил меня на обед. В полночь мы сидели в гостиной за бутылкой шампанского. Перед погружением в неботиерок Кантон стоял у камина. Вдруг его платье свалилось на ковер. Откровенно говоря, это выглядело довольно забавно. И все же приступ веселья, обуявший Люсетту, показался мне по меньшей мере неуместным. 12 апреля Сегодня утром ко мне неожиданно нагрянул странный посетитель – это был застенчивый, болезненный человек лет 40, рабочий, отец троих детей. Он хотел продать мне часть своих талонов на жизнь, чтобы как-нибудь прокормить семью. Жена его тоже хворает, он ослабел от лишений, тяжелый труд ему не посилен, а заработка едва хватает на то, чтобы семья не умерла с голоду. Его предложение привело меня в замешательство. Я почувствовал себя людоедом из сказки, одним из тех мифологических чудовищ, которым приносили дань человечиной». Неловко извинившись, я отказался от его талонов и дал ему немного денег. Но он, сознавая величие приносимой жертвы, не захотел принять их, не заплатив хотя бы днем своей жизни. Не сумел я переубедить его и кончил тем, что взял у него один талон. Когда рабочий ушел, засунул талон в ящик, твердо решив не пользоваться им. Этот день жизни, отнятый у ближнего своего, все равно не доставил мне радости. 14 апреля. В метро встретил Малифроа. Он сообщил мне, что декрет уже дает положительные результаты. Состоятельные люди ограничены в своих возможностях, и черный рынок потерял основных потребителей. Вздутые цены заметно снизились. В высоких сферах утверждают, что с этой язвой вскоре будет покончено навсегда. «Население теперь уже снабжается лучше», – сказал Малифруа. «Посмотрите, как расцвели парижане!» Наблюдения Малифруа вызвали у меня смешанное чувство удовольствия и горечи. «Столь же очевидно, — продолжал он, — что отсутствие бесполезных основательно разрядило атмосферу. Мы зажили легче и спокойнее. Только теперь отдаешь себе отчет, насколько безработные, интеллигенты и шлюхи опасны для общества. Они сеют смуту, вызывают брожение умов, беспорядки и будут несбыточные мечты». 15 апреля «Отклонил приглашение Картере, которые позвали меня на агонию». Сейчас считается хорошим тоном собирать друзей перед скачком в небытие. Эту моду ввели любители свинга. Говорят, их сборища нередко превращаются в орги. Возмутительно. 16 апреля. Сегодня вечером умираю. Нисколько не боюсь. 1 мая. Ночью, когда я вернулся к жизни, меня ожидал сюрприз. Я воскрес совершенно голый. Временная смерть, как теперь принято говорить, застала меня врасплох на ногах. Такая же история произошла и с гостями художника Рандо, Стоит только разницей, что он пригласил на агонию человек 10, а среди них были и женщины. Воображаю, в этом году мой восхитителен как никогда. Обидно будет лишиться 15 дней. 5 мая. Я и в предыдущем отрезке жизни почувствовал, что между привилегированными и бесполезными назревает конфликт. Теперь это больше не подлежит сомнению. Недовольство час от часа усиливается. Основная причина – обоюдная зависть. Зависть, легко объяснимая у людей, которым отпускают жизнь по талонам. Меня нисколько не удивит, если недовольство выльется в непримиримую ненависть. Убежден, что привилегированные, в свою очередь, завидуют нам, считая нас участниками великой мистерии, людьми, познавшими тайну небытия. Временная смерть представляет им своего рода каникулами, тогда как они по-прежнему влачат свои цепи. Вот от чего они становятся сварливыми, впадают в пессимизм. Напротив в нас, быстротечность жизни и необходимость подчиняться новому ритму поддерживают бодрость. Все это пришло мне в голову, когда я завтракал с Малифруа. Холодно иронизируя, а порой переходя в наступление, он то сожалел о моей судьбе, то подчеркивал свои преимущества, как бы стараясь убедить в них самого себя. Так обращаются с другом, принадлежащим к лагерю противника. 8 мая. Утром ко мне пожаловал какой-то субъект и предложил талоны на жизнь по 200 франков за штуку. Хотел сбыть мне 50 талонов. Без церемонии выставил его за дверь. Только благодаря ширине своих плеч он не заработал пинка зад. 10 мая. Четыре дня тому назад Рок Антон третий раз погрузился в небытие. Люсетта не видел. Но до меня дошли слухи, что она спуталась с каким-то хлипким белобрысом юнцом. Представляю себе этого хлыща, сосунок из порода свинг. Что ж, умываю руки. Крошка никогда не отличалась вкусом. Я знал это и раньше. 12 мая. Торговля талонами на Черном рынке процветает вовсю. Спекулянты ходят по квартирам и уговаривают бедняков продавать свою жизнь. Старики рабочие, вынужденные существовать на скудную пенсию, женщины, мужья которых арестованы, легко попадаются на удочку. Цена талонов достигала 200-250 франков. Вероятно, это предел. Основные потребители талонов – богачи, или хотя бы люди с достатком. А их, что не говори, меньше, чем бедняков. Кроме того, не всякому совесть позволит обращаться жизнью человека как с предметом купли-продажи. Я во всяком случае не пойду на это. 14 мая. Госпожа Дюмон потеряла свои талоны. Что за невезение? Новые выдадут не раньше, чем месяца через два – Госпожа Дюмон обвиняет мужа, говорит, будто он спрятал талоны, чтобы избавиться от нее. «Не думаю, чтобы Дюмон был таким злодеем. Весна в этом году восхитительна, как никогда. Обидно умирать послезавтра». 16 мая. Вчера обедал у баронессы Клим. В числе приглашенных был монсеньор де Лабани. Из всех нас он единственный живет без перерывов. Разговор зашел о черном рынке, о спекуляции талонами. «Я резко осудил эту постыдную торговлю». «Был, как нельзя, более искренен. Не отрицаю, мне хотелось произвести выгодное впечатление на епископа. Он располагает несколькими голосами в академии. Монсеньор улыбнулся мне с такой добротой, словно выслушал исповедь юного богослужителя, проникнутого апостольским рвением. Заговорили о другом. После обеда в гостиной баронесса вновь принялась докучать мне черным рынком и ценами на жизнь». Она доказывала, что я призван играть видную роль в обществе, что человек большого и неоспоримого литературного таланта обязан отличаться широтой взглядов и, продлив себе жизнь, посвятить ее благо Отечества, умножении духовных богатств. Заметив, что я в нерешительности, баронесса вынесла наш спор на суд гостей. Все они единодушно посмеялись над моими сомнениями и ложной чувствительностью. Тогда спросили мнение монсеньора. Он ограничился притчей, полной глубокого смысла. У трудолюбивого землепашца было мало земли. Соседи его свою землю оставляли в залиш. Откупив часть него у нерадивых соседей, наш трудолюбивый землепашец обработал ее, засеял, собрал богатую жатву, и поделился со своими ближними. Я позволил блестящему обществу уговорить себя и наутро убежденный в своей правоте приобрел пять талонов. Чтобы недаром прожить эти дополнительные дни, удаляюсь в деревню, где, не покладая рук, буду работать над своей книгой. 20 мая. Вот уже четыре дня, как я в Нормандии. Не считая кратких прогулок, все время посвящаю работе. Декрет о жизни почти не затронул крестьян. Даже старики получили по 25 дней в месяц. Чтобы закончить главу, мне понадобился дополнительный день – и я попросил старого крестьянина уступить мне талон. Он полюбопытствовал, каковы парижские цены. Я сказал, что там талон продают по 200 франков. «Вы что, смеетесь надо мною?» – воскликнул он. «У нас свинья стоит дороже!» Сделка не состоялась. Завтра после обеда вернусь в Париж. Хочу умереть в своей кровати. 3 июня. Вот так приключение. Поезд опоздал. Временная смерть застигла меня, когда мы подъезжали к Парижу. Я вернулся к жизни в том же купе, увы, ногишом, но вагон уже стоял на запасном пути в Нанте. Сколько неприятностей, сколько хлопот! Я до сих пор болен. По счастью, ехал с приятелем, который отправил мою одежду домой. 4 июня. Встретил Медину Баден, актрису из Арго. Она рассказала мне невероятную историю. Поклонники Милины во что бы то ни стало хотели отдать ей часть своей жизни. И Милина к 15 мая стала обладательницей 21 талона. Она утверждает, что использовала все талоны. Иначе говоря, прожила в этом месяце 36 дней. Пришлось отделаться шуткой. Месяц май, который в угоду вам удлинился на 5 дней, поистине галантный месяц. Милина была возмущена моим скептицизмом. Подозреваю, что у нее слегка помутился рассудок. 11 июня Драма Уракантонов. Антонов. Только сегодня узнал об этом. 15 мая Люсетта принимала своего Белобрысова. Ровно в полночь оба погрузились в небытие. Они вернулись к жизни в той же кровати, но не одни. Между ними лежал воскресший Рокантон. Люсетта и блондинчик сделали вид, что незнакомы, однако Рокантон считает это маловероятным. 12 июня Стоимость талонов достигла астрономических цифр – их не купишь дешевле, чем по 500 франков за штуку. Видимо, бедняки стали больше дорожить жизнью, а богачи и подавно. В начале месяца купил 10 талонов по 200 франков, а на завтра получил письмо от дядюшки Пьера из Орлеана. В нем лежали еще 9 талонов. У бедняги припадок ревматизма, и он решил дождаться облегчения в небытии. Итак, я обладатель 19 талонов. В месяце 30 дней. У меня 5 лишних. Легко смогу их продать. 15 июня «Меня навестил малифруа он в отличном настроении. То, что люди платят огромные деньги за право жить, как он, полный месяц, вернуло ему утраченный оптимизм. Наконец-то до него дошло, что судьба привилегированных достойна зависти». 20 июня «Работаю, не покладая рук. Если верить молве, Мелина Баден вовсе не сумасшедшая. Есть и другие люди, которые воображают, что прожили в мае больше, чем 31 день». Несколько человек говорили мне об этом. Всегда найдутся простаки, готовые верить подобным небылицам. 22 июня Желая отомстить Люсетти, Ракантон пошел на черный рынок и купил талонов на 10 тысяч франков. Для себя одного. Его жена вот уже 10 дней в небытии. Кажется, Ракантон раскаивается в своей жестокости. Одиночество гнетет его. Он так осунулся, что сам на себя не похож. 27 июня. Басня о том, что для некоторых избранников месяц май продлен, подтверждается. Лавердон, человек, заслуживающий доверия, убеждал меня, что в мае лично он прожил 35 дней. Опасаюсь, что поек на жизнь сведет всех с ума. 28 июня. Надо признать, что понятие времени еще не исследовано до конца. Сущая головоломка. Вчера утром купил газету. Она была датирована 31 июня. «Вот оно что», — говорю я. «Значит, в июне 31 день». Продавщица, которую я знаю много лет, смотрит на меня с недоумением. Просматриваю газетные заголовки. Господин Черчилль отбывает в Нью-Йорк между 39 и 45 июня. А на улице слышу, как один прохожий говорит другому. «Я должен быть в Орлеане не позже 37 числа». Иду дальше, встречаю Бонриважа, глаза его блуждают. Он поделился со мной своими тревогами. Я постарался ободрить его». «Ничего не поделаешь». К концу дня сделал ценные наблюдения. Те, кто живет не по талоном, не подозревают, что течение времени нарушено, а люди, сбитые с толку подобно мне, поверили россказням о продлении июня. Малифруа, с которым я поделился своими сомнениями, не понял ничего и решил, что я попросту свихнулся. Но что мне теперь до этих отвлеченных мудрствований? Со вчерашнего вечера влюблен, отчаянно влюблен. Познакомился с ней у Малифруа «Любовь с первого взгляда». «О, несравненная Лиза!» 34 июня. Видела Лизу вчера и сегодня. Именно о такой женщине я мечтал всю жизнь. Мы обручились. Завтра она на три недели уезжает в неоккупированную зону. Решили повенчаться, когда Элиза вернется. Я слишком счастлив, чтобы беседовать об этом с дневником. 35 июня. Проводила Лизу на вокзал. Садясь в поезд, она сказала... Я приложу все усилия, чтобы вернуться не позже 60 июня. Поразмыслив над ее обещанием, встревожился. Ведь я сегодня истратил последний талон. Какое число будет у меня завтра? 1 июля. Люди, с которыми я заговариваю о 35 июня, не понимают меня. Эти пять добавочных дней прошли мимо их сознания. По счастью, есть и такие, которые прожили эти дни и в курсе дела. Как занятно. У меня вчера было 35 июня, а у них 32 или 43. В ресторане встретил человека, который дожил до 66 июня. Видимо, у него был неплохой запас талонов. 2 июля. Будучи уверен, что Элиза в отъезде, не напоминал ей о себе. Но какое-то смутное беспокойство все же заставило меня позвонить ей. Элиза заявила, что знать меня не знает и никогда не видела. Я пытался доказать ей, что она провела со мной упоительные дни. Пусть она не сомневается в этом. Мои слова ее позабавили, но не убедили. Элиза согласилась встретиться со мной в четверг. Я смертельно встревожен. 4 июля. Все газеты полны аферой с талонами. Это самый крупный скандал в нынешнем сезоне. Состоятельные люди скупали талоны в огромном количестве, и благодаря этому экономия продуктов сведена к нулю». Некоторые случаи вызывают законные негодования. Говорят, что мультимиллионер Месье Ваде с 30 июня до 1 июля прожил 1967 дней. Итого 5 лет и 4 месяца. сущие безделицы. Беседовал с известным философом Ивом Мирано. Он объяснил мне, что каждый индивидуум живет миллиарды лет. Но в этой бесконечности сознания запечатлевает лишь отрывочные, чередующиеся видения, из которых складывается жизнь человека. Он высказал еще много тонких соображений, но я не понял их. Правда, голова моя была занята другим. Завтра увижу Элизу. 5 июля. Видел Элизу. Увы, все потеряно. Мне не на что надеяться. Она не усомнилась в искренности моих слов. Я так взывал к ее памяти, что растрогал ее. Однако мне не удалось разбудить в Элизе ни ответной нежности, ни прежнего влечения. Напрасное красноречие». Подозреваю, что она предпочла Малифруа. Неужели вспышка страсти, овладевшая нами в памятный вечер 31 июня? Только случайная минутная прихоть. Где же оно, родство душ? Жестоко страдаю. Надеюсь, из этого страдания родится книга, которая сделает меня богатым. 6 июля. Новый декрет. Талоны на жизнь отменены. Но мне все равно.